0: Buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales en esta noche. Bienvenidos al primer episodio del podcast Impactado por Jesús. Les saluda a su amigo y hermano, Frank Albino, junto a nuestro pastor Samuel González de la iglesia Casa de oración Promesa de Amor, localizada en la 9343 Crucetown Road en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, con un código postal de 19115. Y como primer episodio en esta noche estaremos entrevistando a nuestro pastor y haciéndole una serie de preguntas. Amén. Y él nos va a estar contestando eh, cada una de ellas. Amén. Pero vamos a comenzar con una oración en esta noche. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria. Padre, te damos la honra. Señor, y te damos las gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros en esta noche de llegar hasta este lugar. Dios y, Padre, como primer episodio, lo prometido es deuda a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios, hoy, enero 21, Dios, tú marcas las vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a través de este podcast, Padre, que tú has creado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, impacta a las naciones, Dios. Impacta a uno de mis hermanos que está viendo, Padre, al amigo Dios y aquel nuevo que se vaya a conectar, Dios, a vernos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Aleluya, verdad y lo prometido es deuda como dijimos anoche prometimos que enero 21 esta noche vamos a estar aquí con el podcast Impactados por Jesús Amén. Gracias al Señor en nuestro primer episodio y como primera pregunta aquí que le tenemos a nuestro pastor, Pastor Samuel ¿Cómo sucedió esto del podcast eh, Impactados por
1: Jesús? Bueno primeramente hermano Frank Dios les bendiga a todos los que están a través de las redes sociales Amén. Estamos transmitiendo a través del YouTube a través de eh, la página de YouTube como Pastor Samuel González. Estamos transmitiendo a través de la página de Facebook como Casa de Oración Promesa de Amor. Y estamos transmitiendo también a través de Twitter como Pastor Samuel González. Y para, para mí es un privilegio el poder estar acá en esta noche eh, trayendo eh, testimonio, trayendo palabra del Señor para las vidas que nos estén sintonizando, para las vidas Amén. que estén... Eh, luego, ¿verdad?, que este programa se quede grabado. Y es un privilegio para mí el eh, poder estar acá junto a mi hermano Frank. Así que vamos a estar aquí contestando preguntas. Eh, el concepto del programa vamos a ir explicándolo. Frank comenzó rápido con las preguntas, sin perder el tiempo. Vamos a estar hablando una hora, una hora en donde eh, va a ser de testimonios, va a ser de palabras, va a ser de edificación para cada uno de los que están ahí viéndonos a través de las redes sociales. Amén. Bueno, Frank, me preguntaste cómo o de dónde nació eh, este podcast Impactados por Jesús. Sí, amén. Esto nació primeramente del corazón de Dios. Nació en el corazón de Dios. Mientras yo estaba orando a finales del año pasado, a finales del año 2022, estaba orando y yo le decía, Señor, sé que estás eh, demandándome de que... Necesito volver a las redes sociales en, en estos tipos de programas. Usualmente salíamos programas en vivo eh, de lunes a viernes. Y el Señor me ha, me ha venido inquietando. Y le dije, Señor, pero quiero, quiero hacer un concepto nuevo, Dios mío. Pero quiero que tú seas dirigiéndome. Y orando, recuerdo en un culto de estudio bíblico, cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, le llamarás impactados por Jesús. Aleluya. Y cuando me dio esa palabra, yo me levanté gozoso de la oración y rápido escribí el nombre, impactados por Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que hemos venido al camino, de alguna manera u otra, hemos sido impactados por
0: Jesús. Así es.
1: Y de esa manera fue que nosotros llegamos a los pies de Cristo, mediante eh, ¿verdad? Este, un encuentro con el Señor Jesucristo. Y mientras vamos a ir desarrollando, vamos a ir diciendo, ¿verdad? Este, eh, sin número de eh, personas en la Biblia que fueron impactados por Jesús. Eh, ahora, ¿cuál es el concepto de, de este programa, Frank? El concepto va a ser entrevistas, vamos a entrevistar ministros, vamos a entrevistar hermanos, vamos a entrevistar eh, adoradores, vamos a entrevistar hermanos de otras iglesias, Amén. donde... Ellos nos van a dar sus testimonios, nos van a decir cómo fue que ellos conocieron a Jesús y, y, y su estilo de vida el antes y su estilo de vida luego de ese encuentro con Jesús. Aleluya. Así que, hermano Frank, sé que será una bendición este, este podcast, sé que será de bendición para muchas personas que están y estarán viendo este podcast, no solamente en Filadelfia, sino que New Jersey, New York, Boston... California, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, y bueno, en fin, todo Centroamérica, Suramérica, y sé que Dios expandirá hacia el, el Medio Oriente y el Oriente entero para que esta palabra sea eh, ¿verdad? predicada y llegue a los oídos de muchos.
0: Así es, Pastor. Bueno, este, ya que el Pastor ¿verdad? nos explicó eh, cómo surgió, ¿verdad?, eh, este podcast nuevo impactado por Jesús y que estamos en el primer episodio. Amén. Esta noche, gloria sea al Señor. Eh, estamos calentando motores. Todavía estamos ahí calentando y aprendiendo, ¿verdad? A, a soltarnos, como dice, eh, como decimos, ¿verdad? Pero vamos a la próxima pregunta eh,
1: a nuestro pastor aquí. Amén. Pastor, ¿cómo fue su vida de niño? Eh, bueno, Frank, eh, te puedo decir mi vida de niño fue una vida normal. Fue una vida normal. No, no me crié en el Evangelio, eh, pero sí tuve una madre que fungió de madre y padre. Mi madre es una madre soltera con cuatro niños, eh, la cual ahora ¿verdad? persevera con nosotros. Amén. Yo estoy pastoreando a mi madre para la gloria y la honra del Señor. Eh, surgió eh, ¿verdad? donde mi mamá soltera con cuatro muchachos, era una mujer muy trabajadora, ella salía de la casa a las seis de la mañana y regresaba a veces cinco y media, seis, seis y media de la tarde. Y quien prácticamente fungió como esa, ese, esa madre eh, o ese, verdad ¿cómo se dice? Esa imagen de madre fue mi hermana mayor, mi hermana mayor, Widalis fue la que estuvo ahí, eh, ¿verdad? Um, fungiendo como, como madre y Widalis, la gloria sea del Señor también. Eh, yo estoy pastoreando a mi hermana también. Aleluya. Y eso ha sido una bendición tremenda. Así que mi vida de niño fue una vida normal. No te digo que nunca, nunca padecimos. Mi mamá quizás ella se quitaba la comida de la boca para dárnosla a nosotros. Eh, así que mi vida como niño fue una vida normal. Eh, donde sí tuve varias experiencias eh, mientras yo iba creciendo. ...tuve varias experiencias que podemos llamar las experiencias sobrenaturales... ...donde como a la edad de 6, 7 años aproximadamente... Um, ...yo comenzaba a escuchar personas en mi hogar subiendo y bajando las escaleras... ...cuando yo iba y verificaba no había nadie bajando ni subiendo las escaleras... ...yo escuchaba gente eh, en la cocina tirando las ollas de la cocina... Cuando yo no. iba a la cocina, yo no veía nada en la cocina y todas las ollas en su lugar. Eh, tuve experiencias donde eh, las paredes, yo sentía que gente le daban a las paredes. Cuando eh, yo miraba, no había nadie. Y fueron experiencias que no comprendía, pero no me dio miedo, Frank. No me a daba mío. miedo esas experiencias, sino más bien me daba como una curiosidad. Eh, una curiosidad de qué podía hacer. Nunca le conté a nadie. Nunca le conté a nadie estas experiencias que tuve, pero fueron experiencias que hoy en día pues comprendo por qué eh, y de dónde provenían ese tipo de experiencias. Pero fue una vida normal, Frank, una vida normal, como, como yo diría la gran mayoría de, lo, de, lo, de los niños, um, mis amigos, la escuela, fui un muchacho, eh, fui un muchacho que... No, no me no me quité de la escuela, terminé mi mi, mi cuarto, ¿verdad? mi grado este académico completo. Amén. Así que fue una vida normal, Frank, fue una vida normal. No tengo nada así que decir, eh, como fuera de lo, de lo normal.
0: Amén. Eh, y si no escuché mal, eh, su familia no le servía al Señor cuando usted eh, era niño, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Amén. Eh, mi, mi familia... Eh, hablando mamá y hermanos. No, no le servían al Señor, no le servíamos al Señor, eh, pero mi mamá siempre nos enseñó valores, nos enseñó valores, y te puedo decir que esos valores se quedaron, o sea, se quedaron en mí. Um, mi mamá no, nos enseñó el respeto, nos enseñó a valorar lo que teníamos, nos enseñó a compartir, fíjate, que nos enseñó a compartir con otros, eh, que ella decía, bueno, donde comen uno, comen dos, comen tres y bueno, ya ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? <risa> eh, y ella nos enseñó todo este tipo de, de valores, los cuales eh, me ayudó como persona, amén, eh, me ayudó como persona a crecer, eh, pero no le servíamos al Señor. Sí, mi hermana, eh, como a la edad de 17 años, de 16, 17 años, mi hermana comenzó a asistir a una iglesia pentecostal en la cual ella me llevó, y todavía me acuerdo que cuando yo entré a aquel lugar, yo sentí una presencia... ¡Wow! Tremenda Frank. Aleluya. Yo sentí una presencia en aquel lugar... que impactó mi vida. Yo todavía me acuerdo cuando yo entré a aquel basement, en aquel lugar, eh, era un basement, una iglesia estaba en el basement, cuando yo entré a en aquel lugar, que, que, que yo entro por la puerta de ese lugar, yo sentí la unción que había el en ese lugar. Yo sentí la unción que había en ese lugar... Veía hermanos hablando en lengua, hermanas danzando. Y, y yo, niño, no comprendía qué era lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo bueno estaba ocurriendo allí. Amén. <ríe> Aleluya.
0: Así de lindo es Dios. Ahora, pastor, ¿qué lo llevó a buscar de Dios?
1: ¿Qué me llevó a buscar de Dios? Bueno, eh, yo trabajaba como paramédico eh, para la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Y allá tenía... Un supervisor, José Sánchez, le llamamos cariñosamente Yossi. Y, José, si estás viendo este, este programa, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Eh, Yossi era un, un supervisor cristiano que él llegaba. Nosotros teníamos un turno fijo de domingo a jueves de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y con mi compañero Luis Inés también, que si está viendo, Dios te bendiga, Luis.
0: Dios lo bendiga. Eh,
1: también cristiano. Y mira, yo recuerdo que yo llegaba, Frank, al turno, y yo sí llegaba con una sonrisa, con un cántico en su boca, una alabanza, y yo lo veía contento y decía, ¿cómo este hombre? Con dos trabajos. Él sale a las 6 de la mañana, se va a trabajar a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde del segundo turno que está haciendo para venir a trabajar a las 10 de la noche todos los días. Wow. Este hombre tiene, algo le tiene que estar sucediendo a este hombre, decía yo. <risa> y él comenzó a hablarme del Señor. Comenzó a hablarme del Señor. Allá también Dios usó a otra persona. Y recuerdo que fuimos a una iglesia, la iglesia eh, de Dios Mission Board del barrio La Gloria en Trujillo Alto, en Puerto Rico. Y allá eh, Dios estaba esperándome. Amén. Dios estaba esperándome allí. El pastor eh, Carlos Aliceas Casilla eh, fue mi pastor. Allí me convertí, allí conocí al Señor y allí comencé a caminar. A la edad de 19 años, allí comencé a caminar eh, eh, en los caminos del Señor. Y bueno, era algo tremendo, este, Frank, porque llegábamos, llegábamos a, a, al turno. Yo estaba deseoso, después que yo me convertí. Yo lo que quería era llegar al turno, sabe por qué? Porque formábamos un culto allí en, en la estación. Santo. Porque eso era, verificábamos la ambulancia, nos poníamos disponibles con el despacho, y eso era a orar, a orar, sí. a leer, a estudiar la palabra, y formábamos un culto allí en la, en la estación de y Alto, en Río Piedra, en, en Puerto Rico, en San Juan, y comencé a tener hambre por el Señor. Comencé a tener hambre por el Señor. Para que tú veas... Lo importante que es, es uno andar con personas que influencien a uno correctamente. Amén. Así es. Si tú andas con alguien que te influencia el escuchar cosas que no debes de escuchar, el mirar cosas que no debes de mirar, de eso es que te vas a llenar. Pero cuando tú comienzas a caminar con personas que lo que te hablan es de Jesús que lo que te hablan es de las maravillas de Jesús, que lo que te hablan es de los milagros de Jesús, que lo que te hablan es de la, de, de lo, de la grandeza de Dios, eso es lo que tú vas a querer. Amén. Y, y recuerdo que ese hombre influenció mucho en mi vida como cristiano, como recién convertido. Y comencé a caminar, comencé a buscarle al Señor y eso fue lo que me llevó a buscarle el Señor. Eh, a mi edad de 19, 19 años, yo era muy joven, eh, muy ignorante, Todavía era muy ignorante. Y comencé a buscarle al Señor, Frank.
0: Amén, amén. Eh, ¿Eso fue a la edad de 19 años, dijo?
1: 19 años tenía yo wow. cuando, cuando surgió, ¿verdad? Ese, cuando comencé a buscar del Señor. En la juventud. En la juventud, 19 años. Que a los 19 años uno lo que quiere es andar, ¿verdad? Este, de parranda. Uno lo que quiere andar es, es, es saliendo... Bueno, la juventud Pero fíjate que Dios Dios No no permitió eso En mi juventud a los 19 años Sino que yo eh, Quería buscarle al Señor Amén. Comencé a buscarle al Señor
0: Amén. Bueno, Pastor, y seguimos con la próxima Pregunta, ¿cómo fue su Encuentro con Jesús?
1: Mira eh, Te puedo decir, Frank Que yo Yo me convertí a los 19 años pero yo no había tenido un encuentro con, con el Señor todavía. Aleluya. Yo tuve un encuentro con el Señor cuando Dios me llevó al desierto. Como dice el libro de Oseas. El libro de Oseas, el profeta Oseas capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 6, y mi mente no me falla. Dice la palabra del Señor que Dios nos lleva al desierto eh, nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Aleluya. Eh, Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Porque hay veces, hay veces que nosotros, nosotros ignoramos, nosotros ignoramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Aleluya. Y a la edad eh, ya yo tenía, ya yo era un poco más eh, adulto, tenía mis hijos. Eh, Vengo para acá para el estado de Pensilvania, La ciudad de Filadelfia Cuando vengo para acá Yo me aparté del Señor Ya yo estaba apartado del Señor Yo me aparté del Señor como, a, eh, como en el 2006 Y comencé a vivir una vida Una vida desenfrenada eh, No buscaba del Señor Yo sabía que el Señor quería algo para conmigo Pero no buscaba de Él Y recuerdo que yo me vine para acá Comencé a trabajar en el departamento bombero Acá en, en la ciudad de Filadelfia Que ese era mi mayor deseo Y cuando Llego para acá eh, Llegué solo No tenía nadie y la depresión tocó Mi corazón, la depresión estaba Tocando la puerta Y yo me sentí En un desierto Frank Me sentí en un desierto Donde me sentía Solo Me sentía Vacío, ganaba un buen dinero, tenía un buen vehículo, tenía todo lo que yo quería, pero me sentía vacío, Frank. Amén. Y recuerdo que conocí a la que hoy en día es mi esposa, Pastora Jenis, y cuando yo comencé a, a, a conocer a Jenis, ella me decía: Tú tienes que ir a la iglesia. Santo. Tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que buscar de Dios. Y recuerdo que yo visité siete iglesias, Frank. Siete iglesias visité. Y de las siete iglesias, la séptima, la visité. Estaba a dos casas de distancia de donde yo vivía. Y fue la última casa, la última iglesia que yo visité. Allí Exacto. llegué, la iglesia pentecostal Luz del Evangelio, la pastora, mi pastora Noemí Torres. Dios te bendiga, pastora. Allí llegué, y recuerdo, yo llegué un martes en un culto de jóvenes, donde Dios, al igual que en el 2004, cuando yo me convertí, ese año, en el 2012, yo llegué a ese lugar, y allí Dios me estaba esperando. Amén. Cuando yo llego allí, el, pre, el predicador que estaba, ¿verdad?, el, el que estaba en esa noche ministrando, dice. Dios tiene una palabra para alguien aquí Y comienza a soltar esa palabra Y yo en la última banca de atrás Porque me senté en la última banca Por si acaso me tenía que ir <risa> Sin que nadie me viera Dios me dijo unas palabras Por medio de, de los labios de aquel varón Y el Espíritu Santo me agarró Y comienzo a, ah, comienzo a sacudirme Me comienza a sacudir Caí de rodilla Y sabía que era el Espíritu Santo El que me estaba tocando Nunca había tenido esa experiencia y allí fue que yo tuve el encuentro con el Señor. Allí Amén. fue que Jesús impactó mi vida. Cuando se termina el culto, yo rápido llegué a mi casa, me encierro en el cuarto de rodillas y le digo, Señor, aquí estoy. No voy a, a huir más de ti, que se haga tu voluntad en mi vida. Y allí yo me reconcilié con el Señor. Amén. No me reconcilié con nadie. No hice una oración como mucha gente piensa. Sino el Señor y yo en mi habitación. Allí yo le entregué a mi vida al Señor nuevamente. Le entregué mi corazón. Y de ahí Samuel no volvió a ser el mismo. Amén. Así que mi impacto, el impacto que, que Jesús me dio en mi vida fue en aquel lugar un martes en un culto de jóvenes, allí estaba yo y recuerdo como hoy cuando el Espíritu Santo impactó mi vida.
0: Amén, aleluya y muchas veces verdad, eh, hay mucha gente que cuando necesitan un encuentro con Dios, lo mejor es hacerlas a solas con Dios verdad, este, buscar su presencia en todo tiempo y tener ese encuentro verdadero con, con el Espíritu Santo Aleluya. Aleluya. Y pastor, usted dijo que usted estuvo en ese proceso del 2006 al 2012 uh -huh. eh, descarriado, ¿verdad? Eh, fuera de los caminos del Señor. Y dice, ¿verdad? Que tuvo un buen trabajo, buen dinero, buen carro. Sí. Y a veces no nos damos de cuenta que eso es lo que nos está sacando de, del camino del Señor, ¿verdad? Eh, uh -huh. Las cosas vanas de la vida.
1: Definitivamente.
0: Que a veces pensamos, gloria a Dios, que eso es lo que nos va a traer la felicidad a nuestras vidas. Y dejamos a Dios como un segundo, en un segundo plano donde no buscamos de Él. Y pues hay que buscarle a todo Definitivamente, tiempo.
1: Definitivamente, Frank, fíjate que eh, luego que yo me, me, me aparto del Señor y me aparto del Señor por causa de mi trabajo. No por otra cosa, por causa de mi trabajo me aparto del Señor. Porque el trabajo era mi Dios. Ya Dios, ya, ya Jesús no era mi Señor. Ahora mi Señor era mi trabajo. Porque comencé a hacer buen dinero. Comencé a experimentar cosas como joven. Que ahora Cristo pasó a un segundo plano. Y entonces el trabajo que yo hacía era mi pasión, era mi, era mi Dios. Yo prefería trabajar 14 días corridos antes de estar con mi familia Yo prefería despedir el año Trabajando Que estar con mi familia Comenzando un nuevo año juntos Aleluya. Para mí el trabajo era mi Dios Y eso, eso Fue lo que me alejó del Señor Y fíjate que El trabajo fue lo que Dios usó Para que yo regresara al Señor Aleluya. Porque yo decía yo quiero, ser para, yo quiero ser Bombero paramédico De la ciudad de Filadelfia Dios permitió que yo llegara aquí Dios permitió que yo entrara a trabajar como paramédico. Aleluya. Pero allá adentro, allá adentro, Dios permitió que yo pasara por un proceso Aleluya. donde yo me creía, yo era un hombre muy arrogante, muy prepotente. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto cuando el mundo estaba bebiendo seven Aleluya. Y ahí dentro Dios agarró mi ego mi soberbia mi, mi orgullo y la aplastó Gloria utilizando a, a los compañeros de trabajo ¿por qué? Frank, porque yo no sabía inglés todavía hasta el día de hoy yo no sé ni cómo a mí me contrataron en el departamento de bomberos cuando este boricua con la marca de plátano en, en la frente, la frente. <ríe> lo único que sabía decir era yes, no and maybe Aleluya. Y allí Dios permitió que, me, que me, me, me cogieran en el trabajo. Pero Dios utilizó eh, 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 el rechazo, Dios utilizó el racismo. Dios utilizó todo esto para aplastar mi ego. Aleluya. Y hoy en día lo comprendo que fue así. Para aplastar mi ego, mi orgullo, mi, mi, mi arrogancia. Él lo utilizó. Eh, él lo permitió. Y doy gracias a Dios por todo eso. Precisamente hoy me encontré con un, con un jefe de, del departamento. Estaba yo en, en el supermercado y me lo encuentro. Me pregunta, hey, hola, ¿cómo está Y le explico. Y me dice, bueno, ¿y qué de tu vida? Y yo le digo, ¿sabes qué? Hoy en día soy pastor, le digo, para la gloria del Señor. Y él hace así. Me dice, ¿what? Y le digo, sí, soy pastor. Y, y, y le digo, y gracias a ustedes gracias a ustedes Amén. él no comprendió lo que yo le estaba uh -huh. diciendo pero yo le dije gracias a ustedes ustedes me ayudaron a llegar a donde yo estoy le dije Aleluya él quedó un poco este, no comprendía lo que yo estaba diciendo pero yo sabía lo que estaba diciendo así que Dios permitió eso utilizó eso para aplastar mi ego
0: Amén Ahora, ¿verdad? Ya hablamos de tu niñez, de sí. qué te llevó a buscar de Dios, sí. cómo fue tu encuentro con Jesús. Sí. Ahora, ¿cómo recibiste la llenura del Espíritu Santo?
1: La llenura del Espíritu Santo. Mira, Frank, aquí hay mucha confusión con la llenura del Espíritu Santo. La Biblia enseña, la Biblia enseña que una vez nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros Amén. y nos bautiza pero Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos capítulo 1 le dijo a sus discípulos que les mandó que no se fueran de Jerusalén Hechos capítulo 1 verso 4 dice sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Amén. y dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurará el reino de Israel en este tiempo Jesús le dijo el tiempo y las sazones no le toca a ustedes sino que eso es la potestad del Padre dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal el Espíritu Santo aún no había sido manifiesto en su totalidad para habitar en el hombre Amén. porque todavía no había sido enviado por el Padre para tal propósito, si el Espíritu Santo estaba, claro que estaba si es, si el Espíritu Santo es Dios pero no estaba para habitar dentro de las personas. Ahora bien, cuando Jesús es muerto, resucita, su cuerpo es glorificado, está a los 40 días aquí en la tierra y asciende, dice la Biblia que Jesús entonces rogó al Padre para que enviara el Consolador. Y en Hechos capítulo 2 vemos cómo los discípulos 120 personas más orando fervientemente dicen que recibieron al Espíritu Santo. Cayó sobre ellos como una llama de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en distintas lenguas. ¿Por qué? Porque de ahí ellos esos 120 fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo la comenzamos a recibir Luego de que el Espíritu Santo fue enviado para habitar en el, en, el, en el cuerpo de todo creyente. Aleluya. Así que la llenura del Espíritu Santo la recibí. Recuerdo, estaba yo en un culto. Y en este culto detrás de, ya, no estaba en la, ya no estaba en la banca de atrás este Frank. Ahora estaba en la banca de al frente, frente. Y detrás de mí estaba el pastor Moisés Camacho. Pastor Moisés Camacho fue el que, el que me discipuló junto a mi esposa. Y recuerdo que estaba nuestro hermano adorador, eh, Joshua Camacho, adorando al Señor. Y de repente yo recuerdo levantar las manos y siento un fuego que entra así mismo como lo describe. Aleluya. Hechos capítulo 2, entró un fuego sobre mi cabeza que fue hasta los pies y comienzo a hablar en lengua. Gloria. Y empieza a ta, 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 a hablar en lengua Hablando en lengua y, y yo lo que escuchaba era Al pastor Moisés Camacho Detrás de mí Diciendo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Era lo que yo escuchaba Que él decía y, y yo hablando en lengua Hablando en lengua Caí de rodillas Caí de rodillas Y yo no podía parar De hablar en lengua El Espíritu Santo Me llenó De su poder En ese momento
0: Aleluya Amén
1: Y a partir de ahí Todavía tengo una foto donde en esa foto yo, yo tengo marcas como así, como, como rojitas en la, en, la, en la cara. Porque cuando salimos del culto, mi esposa me dice, ¿Qué, ¿qué te pasó? Y yo le digo, no sé, el Espíritu Santo me agarró y, y, y comencé a hablar en lengua y me sacó una foto para tenerla de recuerdo. Y, y en ese momento yo pude experimentar la llenura del Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 2, que como... A, como, como fuego sobre su cabeza y empecé a hablar en lengua y de ese momento Dios comenzó a trabajar conmigo pero pero a prisa este, Frank, a prisa porque yo me determiné si hay algo importante en todo creyente que está comenzando es que tiene que haber determinación Amén tiene que haber hambre tiene que haber Aleluya. sed de, de profundizar en el Señor Tiene que haber ese deseo De conocer más De la persona del Espíritu Santo Hablamos del Padre Hablamos del Hijo Pero pocos hablan del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el que habita Dentro de nosotros Amén. Tenemos que conocer al que revela al Padre Tenemos que conocer al que revela A Jesucristo que es el Espíritu Santo Entonces Pocos hablan de él Pocos hablan del Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2 demuestra que Cristo le dijo, Hechos capítulo 1, le dijo a sus discípulos, tiene que esperar la promesa. Es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa del Venga, Padre, aleluya. el cual él lo dejó, dice la Biblia, hasta el fin. Aleluya. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de buscar con ansia.
0: Amén, aleluya.
1: Es algo que debemos de buscar con ansia. Yo recuerdo que antes de que el Espíritu Santo me llenara, Franca, recuerdo que el pastor Moisés me decía, Sammy, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar hasta que el Espíritu Santo te llene. Y, y yo, yo comencé, nosotros vivíamos en un apartamentito y había un walking in closet en ese apartamentito. Y mi esposa y yo nos, tome, nos, nos teníamos turnos. ¿Quién ora primero en el, el walking closet? Y convertimos el walking closet en el war room de nosotros. Aleluya. En el cuarto de guerra de nosotros. Y usualmente, como yo trabajaba muy de, temprano, a las 5, 4 y media, 5 de la mañana, ya yo estaba de pie. Yo era el primero que entraba en ese cuarto. Y yo buscaba en oración, Espíritu Santo. Lléname, Aleluya. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Y comencé a buscar al Espíritu Santo con ansia, con ansia, la llenura del Espíritu Santo con ansia. Y eso no puede parar. Amén. Eso no puede parar. Nosotros necesitamos seguir buscando llenarnos cada día más. Fíjate que, el libro de Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo habla y dice: Que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, Efesios 5, 18, sino que sean llenos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra sed, con D al final, es un mandato. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen que constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es algo de una sola vez, Frank. Amén. Eh, eh, la llenura del Espíritu Santo no es un evento de un, una sola vez No es, no es algo eh, que ocurre y ya Sino que es algo constante Amén. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo Que es un evento de una sola vez Y ocurre cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador Así. Ahora, la llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo es algo constante Pablo recalcaba y Pablo enseñaba y decía que había que ser lleno del Espíritu Santo. Había que buscar esa llenura, llenura constantemente.
0: Alemán, Alemán, gloria a Dios. ¿Verdad? Este, así de lindo es nuestro Dios. Gloria Amén. sea el Señor. Y eh, ¿verdad? desde que comenzamos, nos has estado diciendo tus experiencias de niño, de cómo te apartaste, cómo llegaste a los caminos según te apartaste y volviste a los caminos del Señor ahora la pregunta que tenemos como próxima pregunta es ¿qué experiencias has tenido en tu vida que te han marcado?
1: wow han sido tantas experiencias Frank que, que Dios me ha permitido tener pero hubo una en particular hubo una en particular eh, que, que ha marcado mi vida um, bueno en realidad fueron dos pero hubo una en la, en, en la República de Honduras fui a predicar, estuve en un viaje misionero y el señor me llevó a una montaña muy lejos eh, de hecho yo no pensaba que íbamos a poder llegar eh, <risa> en el carro porque estaba lloviendo y eso estaba lleno de lodo, lleno de fango wow. y andábamos en una pickup, una, una Hilux, eso, no, eso ni llega aquí esas Hilux, Toyota <risa> llegan aquí y le teníamos el 4x4 puesto, pero aquella guagua parecía una bailarina porque hacía... Y, y yo, de, yo le decía al pastor... Pastor, ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? No sé, hermano, pero dele por ahí, me decía. <risa> y llegamos a aquel lugar... Comenzó a predicar... Y comencé a ministrar por las personas... Luego que prediqué... Y de repente... Recuerdo las puertas de aquel lugar... Estaban así al final... Eh, se podían ver desde el templo... Desde, desde el altar... Y de repente veo a este hombre que entra... Todo sucio todo despeinado y entra con una onda en su mano ustedes saben lo que es una onda ¿verdad? amén entró con una onda en su mano y en la otra mano entró como con una especie de, de, de navaja o como con algo un objeto eh, punzante wow. y viene caminando hacia donde mí no te voy a negar Frank que de repente entró un poco de temor pero comencé en mi mente a, a, a reprender ese 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 espíritu que, que estaba en ese señor y sentí la autoridad amén. sentí la autoridad de Cristo sentí la autoridad del Espíritu Santo y ese hombre viene camino hacia mí caminando hacia mí y de repente cuando está llegando cae el suelo amén. se arrodilla frente al altar puso la onda en un lado puso el cuchillo en el otro y yo le pongo la mano y comienzo a orar por ese hombre y comienzo a reprender El hombre estaba borracho El hombre olía a alcohol Olía a otras cosas Comienzo a orar por él Y de repente yo veo Que el hombre está siendo libre Por el Espíritu de Dios Y cuando de repente veo Que él comienza a vomitar ¿Sabe lo que vomitó Frank? Vomitó un escorpión ¡Wow! Yo pude ver cuando él vomitó Un escorpión vivo Porque cuando lo vomitó El escorpión se fue caminando ¿Trataste de matarlo por lo menos? Traté de pisarlo, pero fue tan rápido que se fue. Eh, yo quedé, yo quedé medio bruto. Yo, yo dije, wow, ¿qué es esto, señor? Y ese hombre quedó libre en aquel momento. ¿no? Aleluya, qué bueno. Y eso marcó mi vida. Porque había, yo he visto, he visto cómo personas vomitan enfermedades, he visto como personas eh, verdad vomitando son libres. Pero nunca había visto en mi vida, había visto una persona vomitando un escorpión. Y especialmente vivo. Vivo. Si se dijera que fue que se lo comió y estaba uh -huh. muerto, no. pero vivo. Wow. Vivo e intacto. Uh -huh. Y, eh, o sea, son cosas sobrenaturales que uno no se explica. Y quizás tú le cuentas esto a una persona no creyente y va uh -huh. a decir. No, ¿qué película es esa que tú viste, pastor?
0: Que se está inventando eso. O aún
1: creyentes pueden decir, no, el pastor eso se lo está inventando. Uh -huh. No, hermano, yo no me inventé esto. Son cosas que el Señor me ha permitido ver, me ha permitido experimentar para vale. ver que, que, que el, 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 las tinieblas son reales. Amén, así es. Es, es real. El, el mundo de las tinieblas es real, pero hay, hay un reino mayor a ese. Amén, aleluya. El reino de Dios. Aleluya. El diablo ya está vencido sí, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y, y, y el Señor ha enviado a la iglesia para representar a Dios en la tierra. Así es.
0: Amén. Aleluya. Y verdad, son experiencias que marcan la vida de uno eh, cuando eso sucede. Como dice el pastor, hay gente que aún siendo creyentes, aún conociendo al Dios vivo que nosotros le servimos, eh, no pueden creer ese tipo, ese tipo de historia, verdad, que que uno cuenta a veces, ¿verdad?, que Dios nos permite pasar por esas experiencias. Hay gente que no lo creen. Así es. Um, Así es. Pero, eh, pastor, ¿cómo usted eh, respondió al llamado ministerial de Dios?
1: Uh. <risa> ¿Cómo respondí al llamado de Dios? Ay, y bueno, la realidad <risa> era que yo no sabía si quería responder o no al llamado de Dios. Pero, eh, fíjate que a mí... Me, ¿verdad? me llamaban evangelista y, Pero yo siempre le decía a mi esposa Mi amor, yo no me siento evangelista Aleluya Yo yo no soy evangelista Yo no, no sé No siento ese llamado de, evangelismo, de evangelista evangelista eh, Yo sentía oh, y siento una pasión por la enseñanza Amén. Siento una, una pasión de ver vidas transformadas Aleluya. Esa es mi pasión y Dios comenzó a hablarme del pastorado eh, como en el 2015 Dios comenzó a hablarme del pastorado 2016 ya Dios me estaba hablando del pastorado pero yo le decía Señor como dice el hondureño ahorita no
0: señor. <risa> después para después pa, eh,
1: eh, señor. Ahora, ahora no Señor estoy ayudando a mi pastora y mi pastora necesita de nuestra ayuda pero recuerdo que Dios iba incrementando ese llamado amén recuerdo que dios traía predicadores a la iglesia de nosotros que nosotros no conocíamos y nos llamaban al frente a mi esposa y a mí nos, nos hablaba y nos decía de parte de dios ustedes tienen un llamado y un llamado pastoral el cual ustedes tienen que responder aleluya eh, pero yo ignoraba <risa> yo decía no señor ahora no ahorita no señor y Dios comienza a hablarme en el secreto y me comienza a decir te estoy llamando porque hay gente que están esperando Aleluya. que voy a poner en tus manos me decía el Señor uh -huh. y yo comencé esa lucha con el Señor una lucha como si yo como si yo pudiera vencer al Señor, uh -huh. mira qué cosa y comencé a decir Señor, ahora no Señor, mira Señor eh, no me siento preparado no me siento, no me siento capacitado, no me siento listo. Eh, y Dios nunca me hablaba de decirme, estás capacitado, estás listo. Dios nunca me decía eso. Dios me decía, te he llamado y te he escogido. Aleluya. Fíjate que mañana la predicación, el tema de la predicación es el siguiente. Es tú no estás calificado. Tú has sido escogido. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ese, eso fue lo que sucedió. Yo le decía, Señor, yo no me siento capacitado, no me siento cualificado. Y Dios me decía, es que te he escogido a ti. Amén. Y Dios permitió ciertas cosas. Ya Dios me venía hablando fuertemente. Eso era cada vez que yo me arrodillaba. Dios hablaba a mi corazón por la palabra en, en sueño. Bueno, de, de diferentes maneras. Hasta que un día le digo a mi esposa... El tiempo se ha acercado.
0: Aleluya. Pronto
1: vamos a salir, le digo. Y mi esposa me decía. Te irás tú solo, me decía. Hey. Y ella decía, no, Dios nos llamó a ambos. Pastorear. ¿Y cómo respondí? Bueno, respondí a fuerza de cantazo. Eh, ocurrieron ciertas cosas que tuve que salir afuera. A, 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 como decimos en puer, puertorriqueño, a afuete. Amén. Este, pero que hoy comprendo que fue Dios que la utilizó Quizás mucha gente no lo comprende así, pero eh, tengo, la, tengo la certeza que Dios permitió todo eso. así que el llamado lo respondimos. No solamente lo respondí yo, lo, respondí, lo respondió mi esposa Amén. y mi familia entera, porque Dios me llamó, me llamó a mí, llamó a mi esposa, pero. Está la familia entera, Fran. Amén. Así que, es. que Vamos
0: a la mano. Amén. Y verdad, eh, Dios permite ciertas situaciones, como dice usted, pastor, para que uno eh, salga de su zona de confort, como decimos, eh, Así es. que nos hace sentir, ¿verdad? Permite ciertas cosas, ya que como usted dice, el llamado suyo, Dios le seguía llamando y le seguía llamando y permitió que algunos, eh, algunas cosas sucedieran para que saliera de esa área de confort suya, para poder ejercer, ¿verdad?, el, el llamamiento ministerial que Dios le hizo. Ahora, pastor, vamos a retroceder un poco aquí. Sí. Eh, estamos en el 2023. Usted regresó a los caminos del Señor en el 2012. Ya van 11 años. Uh -huh. Vámonos a eso del 2008. Piense más o menos esa fecha del 2008. ¿Qué usted pensaría que iba a estar haciendo ahora en el 2023?
1: De todo menos el pastor. <risa> de todo menos estar caminando, de todo menos eh, estar al frente de un grupo, de todo menos estar a traves, eh, de, detrás de estos micrófonos. Amén. Eh, yo me veía en mi trabajo trabajando, Amén. Eh, matándome Amén. físicamente Amén. Eh, y recogiendo pacientes eso era lo que yo me veía haciendo eh, pero esos no eran los planes de Dios
0: Amen, Gloria. Dios
1: tenía otros planes ya para conmigo y, y fíjate esa pregunta la podemos eh, la podemos eh, encajar con lo que dice el libro de Éxodo capítulo 3 el libro de Éxodo capítulo 3 dice la Biblia que había un hombre llamado Moisés y dice que apacentando las ovejas, apacentando Moisés las ovejas, de Getro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y, y llegó hasta Orep, monte de Dios. Mira una cosa este, Frank. Mientras yo no estaba apacentando ovejas, pero estaba trabajando, uh -huh, atendiendo pacientes envuelto en otras cosas que no eran nada de Dios Dios me llevó a un monte sin que yo me diera cuenta para que allí se me iba a aparecer el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa ardiendo y, y para que yo mirara allí y pudiera tener curiosidad de lo que Dios iba a hacer conmigo Aleluya, Aleluya. Y, y cuando traigo esto a lo espiritual yo estaba como moisés. Yo eh, estaba en un desierto, haciendo lo único que yo sabía hacer, uh -huh. trabajar. Y allí Dios preparó el escenario para yo encontrarme. Amén. Él. Aleluya.
0: Gloria al el Señor, de verdad. Este de tantas experiencias que hemos hablado, ya sí. hablamos de las experiencias que han marcado tu vida. Eh, hablando un poquito verdad Re Yéndonos atrás Cuando ya estabas en el camino del Señor Y eh, estabas trabajando acá En la ciudad de Filadelfia, Pensilvania ¿Alguna vez eh, tuviste alguna experiencia Con algún paciente Que Dios cambió su vida?
1: Oh, sí ¿Cómo olvidar esa experiencia? Eh, Dios me usaba mucho Para la gloria del Señor eh, uh -huh. ya, ya estando ministrando eh, Y trabajando mis, mis, En mis últimos días de trabajo Dios me usó mucho en la ambulancia, pero nunca se me va a olvidar cuando Dios eh, me usó para rescatar a un, a un varón, el cual estaba en una sobredosis. Eh, cuando yo llego, eh, había un capellán con él allí, y el capellán, este, yo lo conocía. Y me dice, mira, este varón está en una sobredosis. Monto el paciente en la ambulancia, cuando le administro... El medicamento para contrarrestar la sobredosis, él abre los ojos y me mira, muchacho puertorriqueño y me dice, tú eres cristiano. Aleluya. Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque es que de ti brota un brillo. Santo. Y comienza a meterse las manos en el bolsillo y comienza a sacar droga y comienza a sacar jeringuilla y me dice, ya yo no quiero seguir en esto. Yo, yo necesito volver al Señor me dice sí, y ahí yo aproveché el momento y le dije ora conmigo en el nombre de Jesús y el hombre se reconcilió el varón ah, se reconcilió con el Señor qué bueno. yo lo llevé la, al hospital allá le di mi número de teléfono salió él del hospital, me llamó y bueno, pasaron ciertas circunstancias en la cual pues él este, pues cayó preso porque ya tenía este, unos delitos cometidos cayó preso pero dentro dentro de la, de la prisión aún tengo aún tengo su foto aleluya mantenemos comunicación qué bueno este ahí um, mantenemos comunicación y le doy la, le doy la gloria al señor porque la semilla que que yo sembré dios le está dando el crecimiento amén este qué bueno. y fue una experiencia única nunca se me va a olvidar y siempre la cuento y la cuento eh, con el con el con el simple hecho de glorificar a Dios en Amén. medio de este asunto Aleluya Aleluya
0: sí porque verdad eh, fuiste el canal gloria es al Señor sí. para que esa persona viera eh, viera algo en ti para saber verdad que tú eras cristiano en ese momento que él despertó de esa sobredosis y poder verdad eh, tener un encuentro con el Señor y verdad le damos la gloria a Dios por eso Pastor ¿Y qué se te ha hecho difícil en este camino?
1: ¿Qué se me ha hecho difícil? Se me ha hecho difícil someter a Samuel González
0: mm.
1: eh, Porque no hay peor enemigo que los propios deseos de uno Aleluya. No hay peor enemigo que los deseos carnales Porque mira eh, la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice la Biblia que nosotros estamos en una lucha constante. Dice que el espíritu y la carne chocan entre sí todo el tiempo. En el libro de, 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 de Gálatas, capítulo 5, eh, verso 17, dice porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis Pablo dijo en cierta ocasión que él queriendo eh, no hacer eh, queriendo no querer hacer cosas las hace en el libro de los romanos Pablo habla y dice yo hago cosas que no quiero hacer y esa es mi lucha constante pues pues ¿Cuál es, ¿Cuál es lo más difícil que ha sido? Esa lucha constante. De no querer hacer cosas que este cuerpo, esta carne, el, los deseos que, que, que emite esta carne, quieren hacer. Y por eso eh, el apóstol eh, Santiago, en el libro de, de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice, Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de quién? De vosotros. De vosotros. Eh, mira, no hay nada más importante que el sometimiento al Señor. Amén. Leía yo un post, un, un post que hizo mi hermano David, donde le preguntan al siervo Gigi Ávila: Gigi Ávila, ¿qué ganas tú con orar tanto? Y que Gigi dice: Bueno, la realidad es que no gano tanto sino más bien pierdo pierdo mi orgullo pierdo mi vanidad, pierdo mi ego y comenzó a mencionar y yo dije, wow, ciertamente es así como como, como muchas veces me, me he sentido donde no busco ganar sino busco que Dios quite de mí lo que a él no le gusta a y es, ese ese ha sido verdad el lo más vamos a ponerlo así difícil porque Jesús dijo que ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Aleluya. ¿Qué significa esto? Jesús dijo, yo no pongo cargas pesadas sobre la gente y mi enseñanza no es difícil como mucha gente lo piensa hacer. ¿no? ¿Y por qué Jesús dice, decía esto? Porque habían unos fariseos que imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Habían religiosos que imponían cargas sobre el pueblo que ellos no llevaban. Y Jesús les le, le dice, mira, yo, mi carga es ligera. ¿Cuál es la carga que tenemos como cristianos? Jesús la dijo en el libro de Lucas. Él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Wow. Gente piensa que la cruz es los problemas, las situaciones, eh, los percances. No, esa no es la cruz que Dios habló. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pues la cruz que dice Jesús es en nosotros morir diariamente por Jesús. Aleluya. El morir a tu yo, por, mira, si hay algo que yo enseño es, Dios no quiere hacerte una mejor persona, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Amén. Y tenemos gente tratando de ser mejores personas. I can do better. No, y que nada, tú no puedes hacerlo mejor. Aleluya. Tú necesitas morir a tu Dios y nacer un, como una nueva criatura. Amén. Je Jesús le dijo. Al fariseo le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Y, y yo me imagino, como dice mi pastora, este hombre gordito así, se miraba y decía, ¿cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo con lo gordo y, y, y así como estoy y nacer de nuevo? Y Jesús le decía, no, es que no estás entendiendo. Mm -hmm. Tú eres maestro de la palabra y tú no sabes lo que yo te estoy hablando. Tenemos gente que necesita... Nacer de nuevo. Amén. Tenemos gente viviendo dentro de las iglesias tratando de ser mejores personas, pero siguen con los celos, siguen con las contiendas, mm. siguen con las envidias, con, con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no han muerto mm. y no han nacido de nuevo por el Amén. Espíritu Aleluya. y por el agua, como dijo Jesús. Por eso, se, eh, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya.
0: Amén. Gloria a Dios. Está bueno. Sí, sí. Se sigue poniendo bueno. Este pastor. ¿Y qué consejo tiene para aquel, aleluya, que, como te digo, no no ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Qué consejo tienes para ellos, pero anhelan ese, ese encuentro con Dios?
1: Bueno, yo creo que la clave está, Frank. Número uno, en querer tenerlo. Eh, yo creo que ahí está la clave. Número uno, en querer tener un encuentro con el Señor. Número dos, el dejar que el Señor tenga, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Dejar que el Señor lo haga. Y número tres, buscarlo con ansia. Buscarlo con ansia. Fíjate una cosa cuando vemos la vida de Jesús en la tierra dice que cuando Jesús entraba a los lugares que venía venía una multitud a recibirle y de todas esas multitudes y de todos esos acontecimientos que la Biblia registra acerca de Jesús no podemos olvidar de esta mujer enferma con un flujo de sangre que anhelaba tener un encuentro con Jesús. Porque ella sabía que ella había gastado todo lo que tenía. Todo lo había gastado en médicos. Y no había respuesta ninguna. Pero ella había escuchado y sabía que Cristo podía hacerlo. Amén, aleluya. Número uno, ella quiso tener ese encuentro. Número dos. A pesar de los vituperios y a pesar de lo que hablaban de ella Y a pesar de cómo la sociedad la trataba Porque era una mujer inmunda Ella fue a buscar ese encuentro Así que el segundo, el primer paso número uno es tu querer Segundo paso es tu salir al encuentro Y lo tercero que esta mujer hizo fue Si tan solo yo tocare el borde de su manto yo seré sana. El tercer paso es el creer. Aleluya. El creer que tú vas a tener ese encuentro con Jesús. Aleluya. Así que el tercer paso es confiar, tener fe en Jesús. Podemos hablar aquí de sin número de, de personas que registra la palabra. Amén. Podemos, podemos mencionar el ciego Bartimeo, donde él no podía ver, pero podía escuchar. Y, y había escuchado de Jesús. Y escuchó que Jesús iba a pasar por el camino. Venía caminando. Y que decía Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería ese encuentro. Aleluya. Y así sin número de personas. Saqueo, otra persona. Saqueo. Eh, voy a hablar mañana de saqueo. Voy a hablar de Bartimeo, voy a hablar de saqueo mañana. Saqueo, eh, eh, hombre rico, hombre con, con, con poder en la sociedad pero muy odiado de la gente. Quería el encuentro con Jesús. Corto de estatura como este servidor, pero se trepó a un árbol. Quería, anhelaba el encuentro con Jesús. Aleluya. Así que el, el querer encontrarte con Jesús es el primer paso. El tú salir al encuentro. ¿Cómo salimos al encuentro, Frank? Salimos al encuentro cuando nos encerramos en el secreto. Amén. Cuando oramos, cuando buscamos, cuando leemos la palabra, cuando anhelamos que Dios nos hable. Mira, ya hoy, ya hoy la gente no anhela que Dios les hable. Uh -huh. Van a donde el profeta a escuchar palabra del profeta. Aleluya. Y, y buscando palabra del profeta. Pero nadie se encierra en el secreto a buscar que Dios le hable. Tenemos que volver a eso.
0: Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, eh. Yo eh, vamos, me, quedé, vamos, me quedé sin preguntas aquí. <risa>
1: vamos, vamos, suelta, suelta, suelta.
0: Este, ahora vamos, eh, vamos a. Eh, quiero preguntarte. Sí. Ese fue un consejo para una persona que anhela el encuentro, ¿verdad? Eh, con el Señor. Pero, ¿qué consejo hay para la persona apartada que tiene, tiene miedo, ¿verdad? Eh, Gloria sea el Señor, de, del qué dirán. ¿Verdad? Quiere buscar al Señor, quiere eh, 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 regresar a los caminos del Señor, pero tiene el miedo al que dirán. ¿Qué consejo le tienes a esas personas?
1: Mira, el que dirán ha matado a mucha gente. El que dirán ha llevado a mucha gente al infierno. Aleluya. El que dirán eh, ha cortado la bendición de muchas personas. El que dirán ha cortado el milagro de muchas personas. El que dirán ha cortado... Eh, Cosas extraordinarias que el Señor tiene para con ellos, por el que dirá. Eh, esto es como la historia del, de la, del papá, la mamá, el hijo y el burro. Y van pasando por cuatro ciudades diferentes. Y de repente van caminando: mamá, papá, niño y burro. Y pasan por la primera ciudad, y los de la ciudad dicen. ¿Qué gente más ignorante y más, más burro? En vez de usar al burro para que, para que puedan ir por el camino, pues vino el papá, montó al niño y pasan a la segunda ciudad. Cuando llegan a la segunda ciudad, ahí a la gente a la segunda ciudad diciendo, ¿qué niño más rebelde ese que en vez de poner a sus pobres padres ancianos en el burro y él caminar? Y allá viene el papá y monta a la mamá y baja el niño. Y pasan a la tercera ciudad. Y en la tercera ciudad dicen los de la ciudad, qué mujer más, más, eh, más egoísta esa, que en vez de montar al pobre anciano y al pobre niño en el burro y allá a caminar. Y entonces bajan a la mujer, montan al hombre y pasan a la cuarta ciudad. Y en la cuarta ciudad sale y dicen: ¿Qué hombre más machista? En vez de montar al niño y a la mujer en el burro. Moraleja: No importa si te montas o no te montas, siempre van a hablar mal de ti. Amén. Siempre van a hablar mal de nosotros. O sea, siempre van a decir algo. Mira, yo te voy a decir una cosa, Franca. Aún yo en el mundo, a mí no me importaba lo que dijera, dijera la gente. Ahora en Cristo. Mucho
0: menos. Mucho menos. No mucho menos
1: porque he, he visto y he experimentado que yo no camino por lo que diga la gente. Amén. Yo camino por lo que dice Dios. Así es. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Gloria sea el Señor. Aleluya.
0: Bueno, pastor, eh, yo creo que para la próxima tengo que hacer una lista mucho más larga. <risa> ya llevamos una, una hora, hora una hora aquí, ¿verdad? Sí, una hora este... y un par de minutos. Por último, quiero, ¿verdad?, que tomemos estos últimos minutos antes de despedirnos y nos lleves en oración, ¿verdad?, y ores por cada una de esas personas de, de las que, que hablamos, que uh -huh. a lo mejor están apartadas y no encuentran cómo regresar al camino. A lo mejor la persona está en el camino, pero anhela ese encuentro con el Señor. Uh -huh. a, a lo mejor la persona no conoce al Señor, ¿verdad? Vamos a tomar los últimos minutos que nos quedan, ¿verdad?, de este podcast, el primer episodio en esta noche, y vamos a tener esa oración, Quiero que usted la, la, la haga. Claro que Vamos sí. Vamos a orar por ello.
1: Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted que está ahí escuchando, usted que está ahí mirándonos, viendo este, este programa, este podcast, y usted está padeciendo, usted tiene alguna enfermedad, usted eh, está atado por algún vicio, usted está atado por algún... Eh, por algo... Eh, si su familia está pasando por problemas, si usted está orando por un hijo para que tenga ese encuentro, sea impactado por Jesús, este es el momento que usted cierre sus ojos. Este es el momento donde usted va a cerrar sus ojos y usted va a creer. Usted va a creer que Jesús está pasando por el lugar. Ay. Usted va a creer que en estos momentos Jesús está por medio de estas redes sociales. Así que yo le exhorto a usted en esta hora que usted cierre sus ojos. Y usted comienza a orar conmigo. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y clamamos a ti, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, Dios omnisciente, el Dios omnipresente, Dios soberano, Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, donde toda, 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 todas rodillas se doblará. Toda do rodilla se doblará ante ti, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, quien venció el infierno, quien venció a la muerte, en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día entre los muertos, donde tu palabra dice que por medio de sus llagas nosotros fuimos sanados. Padre, en esta hora oro y clamo por las vidas que están enfermas, oro y clamo, Dios mío, por aquellos que tienen cáncer, reprendemos el cáncer en el nombre de Jesús reprendemos la diabetes en el nombre poderoso de Jesús reprendemos la alta presión en el nombre de Jesús reprendemos enfermedades tegumentarias en el nombre poderoso de Jesús reprendemos la depresión reprendemos pensamiento de suicidio, lo reprendemos en el nombre de Jesús Mentes cautivas quedan libres por el poder de tu palabra, mentes cautivas quedan libres por el poder de Jesús, mentes que están atadas, que están siendo atormentadas en Abashatar Abashaya, que están escuchando voces que le hablan y que le perturban en la noche, Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Esas voces se van en el nombre de Jesús. Demonio que atan los cuerpos. Ahora, Masaya, en el nombre poderoso de Jesús. Suelten los cuerpos ahora. Enfermedades se van en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Aquello que perturba la vida. Aquello que perturba. Aleluya. Los niños, los jóvenes. Dios mío, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Padre mío. Quedan libres por el poder de tu palabra, quedan libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias, gracias porque tú sanas, gracias porque tú libertas, gracias porque tú haces cosas nuevas, gracias porque tú haces cosas lindas y maravillosas, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tú haces conforme a tu voluntad, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias por este primer programa. Gracias por este primer episodio, Padre, impactados por Jesús. Sé que a través de estos testimonios, sé que a través de estos episodios, vidas serán impactadas también por medio de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
0: Amén, ¿verdad? Le damos las gracias a cada uno de los hermanos y amigos que se conectaron en esta noche amén. para sintonizar, ¿verdad? El primer episodio de Impactados por Jesús. Amén. Gracias por su sintonía y no se puede perder el próximo episodio, episodio número 2 de Impactados por Jesús. Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Amén, amén. La gloria amén. a Dios.